0: Hey und hallo, hier spricht wieder Gabi und ich freue mich total, dass Du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Du weißt schon, dass Du genau richtig hier bist, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist. Ganz egal, ob es dabei ums Abnehmen geht, ums Zunehmen, um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistungen oder auch für mentale Bestformen. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema für Dich mitgebracht, ich möchte nämlich heute gar nicht über die... Ernährung, sondern sozusagen über die Nichternährung sprechen und zwar genau genommen übers Heilfasten. Du hast vielleicht in anderen Podcast-Folgen auf meinem Kanal schon ein paar Beiträge von mir zum Heilfasten gehört und hast vielleicht auch schon mitbekommen, dass das für mich so ein wirklicher Gamechanger ist, insbesondere auch in meiner eigenen Geschichte und darum möchte ich heute mit Dir ein paar ganz persönliche Eindrücke zum Fasten teilen, also sozusagen meine ganz persönliche Fastengeschichte. Ja, und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein paar ähm, Liebesschübe in Richtung Fasten verpassen kann und dir vor allen Dingen nochmal verdeutlichen kann, was das Fasten alles für den Körper tun kann und dass es ganz, ganz leicht sein kann, krisenfrei zu fasten. Also, wenn du neugierig bist und mehr übers Fasten und vor allen Dingen über meine ganz persönlichen Fastenerfahrungen erfahren möchtest, dann bleib dran, wir legen nämlich gleich los. Ja, ich habe in diesem Podcast ja schon ein paar Folgen zum Thema Heilfasten, Vollfasten, auch zum Thema Intervallfasten aufgenommen und du hast vielleicht schon mitbekommen, wenn du diese Folgen gehört hast, dass Fasten für mich wirklich, ich habe es eben ein Game Changer genannt, also wirklich so ein richtiger Veränderer war, was meine ganz persönliche Geschichte betrifft. Und ja, ich möchte heute mit dir einfach meine ganz persönliche Fastengeschichte teilen, damit du ja, vielleicht ein bisschen besser einen Eindruck bekommst, wie ich zum Fasten gekommen bin, warum ich das so cool finde... Und ja, dass es nicht immer stolpersteinfrei äh, funktioniert sozusagen und dass es vielleicht auch ganz normal ist, wenn man ein paar Vorbehalte oder auch komische Erfahrungen mit dem Fasten gemacht hat. Und am Ende des Tages darf die Geschichte trotzdem gut ausgehen. Natürlich möchte ich dir auch ähm, nebenbei sozusagen im Vorbeigehen ein paar Eindrücke dazu verschaffen, wie Fasten überhaupt funktioniert, was so die Benefits sind und ähm, ja, lass uns einfach mal so ein bisschen anstarten. Also für mich ist es ganz spannend, ich habe in der Studienzeit äh, das erste Mal gefastet. Für die, die das nicht wissen, die mich noch nicht kennen auf der Ebene, ich habe, bevor ich mich mit dem ganzen Naturheilkundlichen und Ernährungsthema intensiv auseinandergesetzt habe, Wirtschaftsinformatik studiert, also genau genommen Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Informatik, habe da sogar promoviert, also das war so mein, mein erstes Leben vor der Naturheilkunde. Daher kommt vielleicht auch ein bisschen mein wissenschaftlicher Ansatz und die, äh, der, der Impuls und die ja, dieser Drive, immer alles auch durchdringen zu wollen und erklären und verstehen zu wollen. Und der Drang zu reden und zu schreiben, wahrscheinlich auch, wenn man meine äh, meine Studenten von damals befragt. Auf jeden Fall habe ich in der Studienzeit das erste Mal, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie ich da darauf kam, diesen Impuls verspürt, ich möchte das Fasten mal ausprobieren. Ich kann mir fast vorstellen, ehrlich gesagt, dass mein Antritt möglicherweise war, Gewicht zu verlieren, denn... Ähm, ja, auch das war in meiner Vergangenheit immer wieder ein ganz, ganz großes Thema tatsächlich. Aber dazu vielleicht in einer anderen Folge mal mehr. Das heißt... Ähm, ich habe mich mit dem Fasten beschäftigt, habe gedacht, ach Mensch, das kann doch so schwierig nicht sein, habe mir ein, ich glaube von GU war das, einen Ratgeber besorgt, ähm, ich meine, der heißt auch so ganz banal äh, Fasten oder Heilfasten oder Deine Fastenkur oder sowas in der Art und ähm, ja, habe mir den durchgelesen, waren ja nicht so viele Seiten, ich würde jetzt mal sagen 40, 50 Seiten und los ging's. Und ähm, was ich im Wesentlichen damals gemacht habe, war, ich habe einfach aufgehört zu essen. Das heißt, da stand höchstwahrscheinlich drin, würde ich jetzt mal heute rekapitulieren. Ich habe das Büchlein leider gerade hier nicht zur Hand, äh, sondern in meiner Praxis stehen. Darum kann ich leider nicht reingucken. Ich bin ziemlich sicher, dass da von Entlastungstagen die Rede war. Möglicherweise habe ich auch versucht, mich so ein bisschen vorher zu zügeln. Aber ich bin ziemlich sicher, wenn ich meiner Erinnerung da trauen darf, dass ich relativ die Polter da reingestartet bin. Woran ich mich noch total gut erinnere ist, ich liebte damals Ananas, mag ich immer noch total gerne, und in diesem Fastenratgeber stand, man könne ja beim Fasten durchaus Fruchtsäfte verzehren. Ähm, in so gewissem Maße verdünnt, aber das dürfe man. Und ich dachte ja cool, dann habe ich wenigstens so einen tollen Ananasgeschmack. geschmack habe mich also mit massenweise, literweise Anas Ananassaft eingedeckt und bin in mein erstes Fastenabenteuer gestartet. Und ich kann euch sagen, es war ein Desaster. Ich habe da gesessen, habe Tag 1 überlebt, äh, mehr schlecht als recht, hatte Kopfschmerzen. Ich weiß noch, ich lag die meiste Zeit im Bett, weil ich gefroren habe. Ich hatte Kreislaufprobleme, habe mir meinen Ananassaft irgendwie reingedröhnt und habe festgestellt, irgendwie wird es nicht besser. Ich hatte quasi Halluzinationen von und und äh, heißer Schokolade und allem, was süß und ungesund ist und ich weiß noch, dass ich in diesem Fastenratgeber las, hey, du, wenn du erstmal in deinem Fastenstoffwechsel äh, bist oder wenn das mit dem Fasten losgegangen ist, ja, dann hat man vielleicht am Anfang ein bisschen Hunger, aber ratzfatz äh, kannst du beim Bäcker vorbeigehen, riechst den leckeren Duft von Kaffee und ja Schokobrötchen meinetwegen. Und äh, Oder frisch gebackenen Croissants oder sowas und es wird dich überhaupt nicht stören. Ich habe dieses Experiment, ich glaube, vier Tage lang durchgezogen, wirklich durchgehämmert. Das war fürchterlich für mich in meiner Erinnerung und äh, habe das Bäcker-Experiment zwei, dreimal gemacht, habe festgestellt, also sorry, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Gar nicht, ganz im Gegenteil, ich wäre total aggro, wenn ich da vorbeigehe, diese leckeren Gerüche rieche, die Menschen sehe, die da mit diesen Leckereien rauskommen und äh, ich darf nicht mitmachen und ich habe es nach ja, gut vier Tagen wirklich hingeworfen und habe direkt äh, wahrscheinlich dann auch reingefuttert, was ging und was ich vier Tage lang vermisst hatte. Das heißt, mein Fazit aus diesem Experiment war, tut mir leid, es gibt Leute, die können fasten, es gibt Leute, die können es nicht und ich gehöre definitiv zu letzterer Gruppe. Dann hatte ich erstmal viele Jahre Ruhe sozusagen, indem ich mich einfach mal konsequent gar nicht mit dem Fasten beschäftigt habe und mich mit meiner Wirtschaftsinformatik irgendwie, ja, begnügt habe. Und irgendwann... Kam bei mir so der nächste Impuls, das war schon deutlich später, da war ich schon, hatte ich schon mein Diplom, da hatte ich glaube ich sogar auch schon äh, mein erstes Kind, wenn ich ziemlich sicher bin. Äh, das muss so um 2004, 2005 gewesen sein und ich hatte dann äh, einen ganz starken Drang, mich mit der Naturheilkunde zu beschäftigen. Da kam so mein zweites Leben ins Spiel. Ähm, auch das ist eine Geschichte für einen anderen Zeitpunkt. Ähm, äh, long story short, ich ähm, habe mich 2004 mit der Geburt meines ersten Kindes, ähm, meines Sohnes, von der ja, sehr technischen und wissenschaftlichen Seite der Uni dann doch mehr und mehr abgewendet hin zur interessanten und mich tief erfüllenden Naturheilkunde, habe wirklich alles aufgesaugt wie ein Schwamm, was ich finden konnte, das hat mich schon immer total interessiert, ich hatte die Bücher schon sozusagen alle im Regal, nur, ähm, ja, hätte ich einfach nie abgebrochen, glaube ich, was ich so angefangen habe äh, mit meinem Studium und meiner Promotion und Gott sei Dank habe ich dann Kinder bekommen und hatte eine total coole Hebamme, die Naturheilkunde unterwegs war und die mir eigentlich da noch mal die Pforten so richtig geöffnet hat und mich im Endeffekt durch die Tür geschubst hat und gesagt hat, hey, guck da bitte mal hin, das ist dein Ding. Und sie hatte recht, also vielen Dank, Christiane, an dieser Stelle. Ja, und dann kam ich auf diesen Impuls, nachdem ich so mehr und mehr äh, mich in die Naturerkunde auch in das Thema Ernährung, Stoffwechsel und so weiter und so fort eingearbeitet hatte, dass ich dachte, hey, Fasten ist doch eigentlich eine ziemlich coole Sache und ich habe mich intensiver damit beschäftigt und habe, äh, bin gestolpert über einen Mann, einen Heilpraktiker, äh, digital bin ich über ihn gestolpert, den René Gräber, ich verlinke dir dazu auch in den Shownotes nochmal was, weil ich seine Impulse und seine Seite und seine, äh, seinen Content wirklich total genial finde... Und weil darauf auch viel meiner Erfahrung basiert. Der René Greber hat so ein Konzept auch entwickelt für ein Fasten, das bestenfalls krisenfrei auskommt. Und ich habe mir das alles auch aufgesaugt, wie gesagt, wie ein Schwamm, habe mich in alle möglichen Fasten, Ratgeber, Fastenseiten und was ich alles gefunden habe, eingelesen, eingearbeitet, eingehört, wie auch immer. Und habe daraus für mich so ein, ja, ein Konzept zusammengebastelt, was sich für mich schlüssig anhörte. Und äh, dann habe ich äh, einfach ja es ausprobiert. Ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, okay, diesmal machst du es ein bisschen anders. Du liest dich vorher ein bisschen länger ein, bereitest dich ein bisschen länger darauf vor und schaust mal, wie das mit dem Fasten vonstatten geht. Und siehe da, äh, das Ganze ja hat äh, Form angenommen. Ich fühlte mich äh, deutlich beschwingter. Mein erstes Learning war, dass ich den Obstsaft verbannt habe aus dem Fasten. Das ist auch heute eine ganz wichtige Sache, die ich meinen Fastenkursteilnehmern mitgebe. Ich erkläre dir gleich nochmal kurz, warum. Und ähm, dann bin ich tatsächlich durch diese Fastenwoche gegangen. Ich habe sechs Vollfastentage gemacht, drei so richtige Entlastungstage, drei richtige Aufbautage und habe aber da auch schon äh, über die ja, eine gesunde, ich sag mal artgerechte, gesunde Ernährung im Vorfeld und natürlich auch im Nachgang schon gut vor- und auch nachgearbeitet. Und ja, siehe da, es war ein total cooles äh, Abenteuer. Ich fühlte mich total beschwingt und merkte schon, hey, da kommt ganz viel Leichtigkeit ins Spiel. Und für dich nochmal vielleicht, wenn du noch nie gefastet hast und gar keine Idee dazu hast, was was steckt da eigentlich dahinter, also so eine lose Idee wirst du wahrscheinlich haben, Fasten kennt man ja irgendwie als nicht essen, möchte ich dir nochmal kurz sagen, wie für mich Fasten eigentlich funktioniert. Fasten, das bedeutet ja im Prinzip der Verzicht oder den Verzicht auf feste Nahrung. Das heißt, du stellst die Ernährung von außen um auf eine Ernährung von innen. Und das Wichtige dabei ist, wenn du das konsequent tust, wenn du also wirklich komplett die Nahrung weglässt und nicht nur auf irgendein so reduziertes Kalorienmodell gehst, wie es ja manche Crashkuren oder ähm, so Pseudofastenkuren ähm, propagieren, dann kommst du wirklich in den richtigen Fastenstoffwechsel oder die sogenannte Ketose, in die Fettverbrennung hinein. Und das ist total cool für den Körper, weil in unserem Fettgewebe, also viele Leute wollen das ja sowieso gerne abschmeißen aus verschiedenen Gründen sozusagen in unserer wohlgenährten Wohlstandsgesellschaft, aber in unserem Fettgewebe stecken auch jede Menge Ablagerungsprodukte, Toxine drin, also Giftstoffe, die wir über die ganz normale Ernährung oder den Stoffwechsel sozusagen aufgenommen haben, aber keine Kapazitäten hatten, das in irgendeiner Form auszuleiten und abzuschmeißen, weil uns da vielleicht irgendwelche Begleitstoffe, Funktions- oder Transportstoffe gefehlt haben im Körper. Oder wir zu viel Füllerei betrieben haben und die Masse einfach zu viel war, sodass unser Körper das zwischengelagert hat. Oder es können auch vielleicht ähm, Toxine sein, die aus Zahngiften oder Zahnmaterialien kommen oder aus äh, der Umweltbelastung sozusagen, ne, die wir auch über vielleicht Pestizide oder ähnliches zu uns genommen haben. Also auch wieder über Lebensmittel, über das Trinkwasser oder auch über Medikament oder ähnliches. Und wenn dieses Fettgewebe im Fasten eben etwas massiver als im normalen Leben angegriffen wird, dann können eben auch diese Toxine mit ich nenne es jetzt mal abschmelzen, und aus dem Körper entlastet werden. Außerdem kannst du dir vorstellen, wenn du nicht isst, wird der Magen-Darm-Trakt auch in irgendeiner Form natürlich weniger oder gar nicht belastet. Gar nicht, würde ich nicht sagen, aber deutlich weniger. Und dadurch kann viel Regeneration stattfinden. Das heißt, insbesondere Magen-Darm-Trakte, die sehr gefordert sind im normalen Leben, weil viel gegessen wird, weil viel Killer-Foods verzehrt werden, will ich das jetzt mal nennen. Die profitieren natürlich sehr, weil eine ganz, ganz starke Regeneration und Entlastung stattfinden kann, weil endlich mal die Schleimhaut auch Gelegenheit hat und auch das, die Darmbakterienbesiedlung das Mikrobiom oder die Mikrobiota Gelegenheit haben, sich mal wieder vernünftig aufzustellen, ohne Störfaktoren, ohne Reizstoffe von außen. Und was auch total toll ist, gerade für Menschen, die so wie das grasende Pferd, nenne ich das ja immer, ständig mit Futtern unterwegs sind und an jeder Ecke und an jeder, jedem Ende sozusagen Dinge in sich reinstopfen, auch wenn es nur eine gesunde Nuss und nur eine gesunde Weintraube, nur ein gesundes Salatblatt sind, die ähm, profitieren davon, weil halt bei jedem Essen das Immunsystem angetriggert wird. Das ist gut und clever im Körper, weil das Immunsystem zu einem großen Teil im Darm beheimatet ist und immer auf den Plan kommt, wenn du was in den Mund steckst und wenn das quasi über den, die Darmschleimhaut aufgenommen wird, praktischerweise, weil natürlich äh, geguckt werden muss, ob ein ausgelöst werden muss und irgendwas unternommen werden muss. Meistens kann es sich ja wieder zur Ruhe setzen, weil es dann doch nur das Frühstück war. Aber am Ende des Tages ist es natürlich immer eine kleine, ich sag mal latente Entzündungsreaktion, die da vom Immunsystem hervorgerufen wird und die deinen Körper ganz schön fordern kann, wenn du das ständig tust. Und gerade für diese Menschen, die profitieren, also da ist das wirklich ein ja ein, ein, ein Gamechanger tatsächlich, wenn sie im Fasten einmal deine wirkliche Regeneration und Ruhe auch fürs Immunsystem gewährleisten können, sodass da auch ganz viel ähm, ja Stärke wieder entsteht und viel Power sozusagen gesammelt werden kann. Und ähm, ich wollte gerade noch was zu diesen Fruchtsäften sagen, warum das für mich äh, tatsächlich so ein richtig dickes, fettes Learning war, die aus meinen Fastenkur wirklich komplett zu verbannen. Wenn du dir vorstellst, dass dein Körper von Ernährung von außen auf Ernährung von innen umstellt und da kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass es erfolgskritisch ist, dass dieser Übergang relativ geschmeidig passiert, ohne Störfaktoren. Und der Übergang passiert umso geschmeidiger, je weniger wir dem Körper Körper an Kohlenhydraten Zug führen. Kohlenhydrate, das kennst du vielleicht aus meinen früheren Folgen, da kannst du dich insbesondere in Folge 2 nochmal vernünftig einhören, wo ich meine 10, in der ich meine zehn goldenen Ernährungstipps mit dir geteilt habe, da habe ich auch ein bisschen über Kohlenhydrate erzählt, das sind im Prinzip Getreideprodukte, dann noch alles, was so ungesund klassifiziert wird, Süßkram und so, Zucker natürlich selbst an sich, aber auch Gemüse und Obst. Kohlenhydrate werden in deinem Körper zu Zucker abgebaut. Mal schneller, mal langsamer, mal bringen sie gute Kumpels mit in Form von Vitalstoffen, also Vitaminen und Co mal nicht, ähm, siehe sie Keks und Co. Und diese Kohlenhydrate werden, wie gesagt, zu Zucker abgebaut. Und dein Körper, der liebt Zucker, das ist sein Superbenzin. Ne? Das ist der Treibstoff für die Zelle, die der so richtig äh, Action da macht und wo du wirklich zur Höchstleistung angetrieben wirst. Und solange diese Zucker reinkommen in deinen Körper, so im normalen Leben, ja, wenn du normal isst, da ist dein Körper ja darüber gut versorgt und, und stellt sich einfach auch darauf ein, dass dieses, dieser Zucker kommt. Hörst du jetzt auf zu essen im Fasten, ne? dann ähm, werden diese Zuckerreserven ja, äh, sag ich mal, nicht mehr gefüllt von außen. Dann kommt kein Zucker von außen und dann kann dein Körper noch so ein bisschen von einer Reserve zehren, die im normalen Leben, wenn du dich jetzt nicht übermäßig belastest, so eine, eineinhalb Tage ausreicht. Das sind die sogenannten Glykogenspeicher, falls du das Wort schon mal gehört hast. Und während die sich leeren, weil du eben aufgehört hast zu essen, wirft der Körper quasi Plan B und Plan C ins Rennen, indem er erst die Eiweiß und später dann eben an Tag 3 ungefähr, wenn du aufgehört hast zu essen, die Fettverbrennung ankurbelt. Das ist ja das, wo wir hinwollen. Schmeißt du jetzt immer wieder Kohlenhydrate rein? Zum Beispiel... Stichwort Ananassaft in meinem, meiner Geschichte, ähm, schön den dicken Fruchtzucker aus so einem Obstsaft, aus so einem Ananassaft, dann störst du natürlich immer wieder diesen Übergang in den Fettstoffwechsel, weil dein Körper zwischendurch ja die Message kriegt, oh, hier kommt doch noch Zucker, stopp, stopp, wir brauchen doch nicht so viel Fettverbrennung, ah, es geht doch wieder los, die Ernährung von außen kommt und dann äh, ist es aber doch nicht ausreichend und genug, das heißt, dein Körper fällt wieder in Panik sozusagen und merkt, hey, stopp, Moment, da kommt doch nichts und ständig kriegst du wieder so eine kleine Insulinspritze, also einen kleinen Blutzuckeranstieg und eine kleine Insulinspritze und dadurch wird dein System ganz schön durcheinander gebracht und du kriegst einfach nicht diesen vernünftigen Übergang geschmeidig hin. Machst du das? Ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen vernünftig, indem du eben nur auf Wasser, Tee, Kräutertees, eine, eine Fastenbrühe, also wirklich eine Brühe ohne Einlage ausweichst, dann passiert das nicht. Ne? Dann kann dein Körper wirklich ganz smooth in den Fettstoffwechsel überwechseln und du bist deutlich schneller in einem ganz stabilen Fastenstoffwechsel. Bei mir passiert das so ungefähr an Tag 3. Also ich bin jetzt übrigens gerade, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, deswegen komme ich auch darauf, diese Folge aufzunehmen, so ganz enthusiastisch. Ich bin jetzt gerade wieder in meiner alljährlichen Fastenwoche ähm, in Tag 5 angekommen und dieses Jahr habe ich tatsächlich echt, äh, bin ich heute die Polter reingestartet. Ich hatte mir das eigentlich für nächste Woche vorgenommen, habe dann meinen Terminkalender nochmal angeguckt und habe festgestellt, hey, irgendwie kriege ich das vorne und hinten nicht so richtig runter, äh, unter mit meiner Entlastung. Denn, was auch noch mal wichtig ist und was in meiner Geschichte auch ganz spannend ist, zum Thema vernünftige Umstellung gehört auch wirklich ein, mindestens der vernünftige äh, letzte Entlastungstag, der auch Abführtag genannt wird. Und da mache ich es so, dass ich immer eine Abführlösung zubereite. Ich mische das aus Glaube und Bittersalz äh, mit zusammen ein bisschen Grapefruit und Zitrone. Kleines Geheimrezept, das ich von Herrn Gräber abgeguckt habe, ähm, Das ist übertüncht nämlich so ein bisschen diesen bitteren Geschmack der Bittersalze. Und dadurch bekommst du wirklich so einen Drink, der ja mehr oder weniger isotonisch schmeckt, also mehr oder weniger nach fast gar nichts, den man also zumindest gut runterkriegt und der im Körper eine chemische Reaktion auslöst, indem Wasser gebunden wird im Darm und du halt einmal richtig abführst. Das passiert meistens, wenn du das um die Mittagszeit trinkst am Abend, aber kann auch durchaus am Tag danach stattfinden. Und ähm, darum baue ich mir das immer so ein, dass ich am ersten und besten, falls auch zweiten Fastentag wirklich Ruhe habe zu Hause, bin, wenn überhaupt nur Termine online wahrnehme oder Büroarbeit mache, damit ich da einfach ja, selbstbestimmt unterwegs bin. Und dieses Abführen ist übrigens auch total erfolgskritisch für den guten Übergang in den Fastenstoffwechsel. Und ich habe damals in meiner Studentenzeit bei meiner ersten Fastenerfahrung beschlossen, dass das total blöd ist. Das klingt für mich doof. Ich will das nicht. Durchfall finde ich blöd. Darum habe ich mir beschlossen, dieses Abführen ist bestimmt so wie Durchfall und darum will ich das nicht haben. Ich lasse das mal weiterer Kardinalfehler, wie ich heute weiß, denn das vernünftige Abführen ist erstens mal gar nicht wie Durchfall. Das ist einfach, man muss mal ein bisschen doller aufs Klo, ja, und dann geht man aufs Klo fertig. Ähm, manchmal muss man auch zwei-, dreimal, aber das ist nicht mit Schmerzen oder irgendwelchen blöden Gefühlen verbunden. Das ist einfach nur, oh, ich muss aufs Klo Gefühl. Also völlig erträglich und überhaupt nicht dramatisch. Und das gibt dem Körper ein starkes Signal, dass jetzt quasi, indem der Verdauungstrakt entleert wird, insbesondere der Darm entleert wird, dass einfach Dehnungsreize ausbleiben. Unser Körper reagiert ja äh, übers Nervensystem einmal auf sowas wie Geruch, siehe, beim Bäcker vorbeigehen und frische Croissants und Kaffeeduft riechen, da läuft einem sozusagen schon das Wasser im Mund zusammen. Und löst schon Verdauungsprozesse aus. Natürlich auch durch Geschmack, wenn wir dann was im Mund haben und wirklich von etwas abbeißen und kauen. Dann eben, wenn Dinge auf unsere Magenschleimhaut prallen, aber eben auch dadurch, dass einfach im Magen, im Darm irgendwas drin ist, irgendwelche Nahrung, ja, und ähm, dadurch Dehnungsreiz entstehen. Das sind alles Signale für unseren Körper, Verdauungsvorgänge in Gang zu setzen, die dann uns wieder aus diesem Fastenstoffwechsel rausbringen. Und wenn wir vernünftig abführen, haben wir einfach da schon mal ein bisschen vorgearbeitet, indem der Körper merkt, hey, es ist ja wirklich gerade gar nichts zu tun. Ich kann hier wirklich jetzt auf Ernährung von innen oder muss sogar auf Ernährung von innen umschalten. Das heißt, ich habe in meinen Kalender geguckt, habe festgestellt, hey, das kriege ich überhaupt nicht unter. Das heißt, ich habe letzten Samstagabend noch ganz normal gegessen, habe abends sogar ein Stückchen Schoki gegessen. Und am Sonntagmorgen wachte ich auf und dachte, so what, ich fange jetzt an mit Fasten. Also ich bin ein bisschen holter die Polter reingestartet, ist für mich soweit okay, weil ich schon so oft gefastet habe, dass ich a meinen Körper kenne und b total für mich klar habe, was im Körper passiert. Das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass du verstehst, was dein Körper macht, bei diesem Übertritt in den Fastenstoffwechsel, damit du auch einordnen kannst, wenn du mal so ein kleines Hängerchen hast. Das tritt bei mir ähm, auch in meinen Kursen, wenn ich Patienten begleite oder auch in den Online-Kursen hören wir das als Feedback oft. Ähm, das tritt vorrangig an Tag 1, 2 und vielleicht noch erste Hälfte, Tag 3 auf, weil da die größten Umstellungsvorgänge einfach in deinem Körper passieren. Ne? Der stellt von Kohlenhydrat auf Eiweißverbrennung um, dann von Eiweiß auf Fettverbrennung. Und das kann einfach mal kurze, ja, Transformationsprozesse mit sich bringen, wo es einfach so ein kurzes Umstellungs-Upsi gibt im Körper, dass dich einfach mal kurz ein bisschen müde träge oder auch so ein bisschen Kreislaufschlapp machen kann, wenn du super vorgearbeitet hast. Das erklären wir in unserem Fasten-Online-Kurs total genau oder auch in dem Fasten-Buch, was ich mittlerweile geschrieben habe, wo ich alle meine Erfahrungen sozusagen geballt zusammengefasst habe. Dann erkläre ich das nochmal ganz genau, was passiert da, worauf kann man sich einstellen. Wenn man das verstanden hat, finde ich, kann man einfach auch den Panikmodus ausschalten, wenn es mal gerade vielleicht nicht ganz so hundertprozentig läuft und kann sich da rein entspannen. Und ich muss dir sagen, ich habe, wie gesagt, äh, diesmal so ein bisschen hoppla die hopp äh, meinen Start gemacht und habe das tatsächlich auch die ersten zwei, drei Tage ein bisschen gemerkt. Ich bin morgens ein bisschen früher aufgewacht, schon um fünf anstatt um sechs und hatte so ein latentes kleines Kopfschmerzchen, war aber nicht weiter dramatisch, konnte ich wegmeditieren. Und habe so gemerkt, mh, so ein bisschen Hunger merke ich schon, aber jetzt bin ich in Tag 5 und schon an Tag 3,5 fühlte ich mich plötzlich wie neu geboren. Ja, jetzt habe ich dir gerade schon ganz viel darüber erzählt, ganz enthusiastisch, ähm, was alles beim Fasten so passiert, was bei mir passiert, was generell passiert und bin so ein bisschen abgekommen nochmal von meiner Geschichte sozusagen und zwar... Ähm, habe ich dir gerade schon erzählt, dass ich dann ja mit dem Fasten schon irgendwie ein cooleres Modell für mich gefunden hatte. Und nebenbei hatte ich ja auch begonnen, als Heilpraktikerin zu praktizieren und hatte mit meinen Therapiemethoden ganz gute Erfolge, stellte aber fest, dass es an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder Patienten gab, bei denen ähm, etwas auftrat, das ich jetzt mal Therapieblockade nenne. Das heißt, irgendwie wirkte die Therapie, aber man kam dann öfter mal an einen Punkt, wo es nicht weiterging, wo es eigentlich hätte weitergehen müssen, rein mal an der Therapie gemessen, aber irgendwas blockierte sozusagen. Und bei näherem Hinsehen und genauerer Recherche und immer zunehmendem Wissen und Erfahrung und Weiterbildung und weiteren Methoden, die bei mir dazu kamen, wurde mir plötzlich klar, dass ganz häufig das Thema Ausleitung, Entgiftung, Detox, Entschlackung, Entsäuerung oder wie du es auch überschreiben willst, eine wichtige Rolle spielte. Ich stellte fest, wenn ich mit meinen Patienten Dinge tat, die so ganz grob mit der Überschrift Detox überschrieben sind, wozu ich quasi auch das Fasten zähle, also irgendwas in Richtung Ausleitung und Entgiftung, und der Körper sich quasi von Ballast befreien konnte und eben besagte Regeneration des Magen-Darm-Traktes stattfinden konnte und eben insbesondere auch das Zwischenzellgewebe Mist und Müll rausschmeißen konnte, dass plötzlich die Therapie, die ich vorher begonnen hatte, wieder zu greifen begann und die Fortschritte wieder sichtbar wurden. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und mich mehr und mehr mit dem Heilfasten experimentieren lassen, will ich mal sagen, ohne meine Patienten Versuchskaninchen zu nennen. Jedoch ähm, habe ich mich immer, immer mehr mit dem Heilfasten auseinandergesetzt, noch mehr recherchiert, viele Studien gelesen. Und begonnen, Fastengruppen und Fastenkurse auch anzubieten. Du weißt vielleicht unter diesem großen Oberbegriff Detox oder Ausleitungsverfahren fasst man neben dem Fasten auch einen Haufen anderer Verfahren zusammen. Ähm, dazu habe ich in einer anderen Folge, in der ich über das Heilfasten an sich berichte, noch ein bisschen mehr erzählt, was es auch so für Varianten gibt von Buchinger Fasten über Basenfasten bis hin zu Intervallfasten und dass das nicht alles sozusagen dasselbe äh, Ziel hat oder denselben Zweck verfolgt, sondern teilweise sehr unterschiedlich funktioniert und auch sehr unterschiedlichen Zwecken dienlich ist. Nichtsdestotrotz kannst du über diese Methoden und auch über den Einsatz bestimmter Präparate, die ja, sich ans Zwischenzellmilieu oder an den Säurebasenhaushalt richten, sehr, sehr viel in Richtung Ausleitung und Entgiftung bewegen. Für mich ist die Königsklasse oder die Königsdisziplin allerdings immer wieder das Heilfasten, deswegen komme ich ja wie gesagt auch dazu, hier diese Folge aufzunehmen und es dir nochmal besonders ans Herz zu legen. Was ich feststellte, war auf jeden Fall, nachdem ich mehr und mehr Gruppen betreute, dass eben diese Therapieblockaden Geschichte wurden. Das heißt, in den meisten Fällen konnte ich wieder bessere Erfolge erzielen und auch die Patienten waren total begeistert. Und ähm, was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, ich habe meine Gruppen fast immer im abnehmenden Mond angeboten und stellte fest, ich habe so ein, zwei Gruppen mal gehabt, bei denen wir einfach aus terminlichen Gründen und Terminfindungsschwierigkeiten irgendwann dann in den zunehmenden Mond gewandert sind mit der Gruppe in gegenseitigem Einvernehmen. Und äh, ich stellte fest, die einzigen Menschen, die mal so ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit meinem Konzept, das mittlerweile relativ ausgeklügelt war, das heißt, ich unterstütze das Fasten äh, mit bestimmten Präparaten, auch bestenfalls individuell angepasst, wenn ich die Gelegenheit dazu habe und äh, begleite sozusagen auch ganz individuelle Baustellen, in Anführungsstrichen, ja. Und ich stellte fest, dass die einzigen Personen, die trotz dieses coolen Konzepts so ein bisschen in Tüdel kamen, diejenigen waren, die im zunehmenden Mond gefastet hatten. Das heißt, äh, auch ein weiteres Learning für mich. Ich lege meine Fastenkuren, Wenn es geht, fast immer in den abnehmenden Mond. Wenn du jetzt ordentlich mitgerechnet hast, stellst du fest, das passt diesmal nicht. Aber das liegt tatsächlich daran, dass ich diesmal erstmal Holter die Polter wissen wollte und feststelle, mit einem guten Konzept klappt es durchaus, auch im zunehmenden Mond. Also ähm, wir haben, glaube ich, morgen Vollmond, ja. Heute oder Morgen. Das heißt, äh, ab, ab morgen spätestens wird es für mich ein noch größerer Selbstläufer. Ich freue mich schon darauf, wie beschwingt ich dann durchs Leben hüpfen würde. Vielleicht, wer, vielleicht wirst du es mitkriegen auf irgendeinem Kanal. Ja, also das heißt Fasten begleitete von da an in mein Leben. Ich habe im Prinzip jedes Jahr über zwei, drei Jahre lang bis auf die heißesten Sommermonate, da habe ich das ausgelassen. So drei, vier Monate lang habe ich das ganze Jahr über jeden Monat eine Fastengruppe angeboten, habe ein bis zweimal im Jahr auch mitgefastet Und und das war immer ein total schönes Erlebnis. Wir waren so um die sechs bis zehn Teilnehmer und alle waren danach beschwingt und happy. Und ich habe immer gedacht, da hatte ich meine Praxis noch in Wettmar. Wettmar ist äh, in dieser Woche ungefähr ähm, 200 Kilo leichter geworden und die Beschwingtheit zieht sich sozusagen durchs Dorf. Ja, und so verbesserte sich natürlich auch immer mein Erfahrungsköfferchen sozusagen oder mein Erfahrungskörbchen und ich habe immer, immer mehr lernen dürfen, auch von den Teilnehmern viele wertvolle Feedbacks mitbekommen und eben auch immer mehr diesen seelischen Teil mit eingearbeitet, das Thema Soul Detox, dazu komme ich gleich noch. Ich möchte einfach mal mit dir teilen, was bei mir so Positives passiert ist durch das Fasten, damit du vielleicht noch mal so eine Idee bekommst, wofür kann dieses Fasten eigentlich hilfreich sein? Ich habe dir ja schon gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass ich das damals gemacht habe, um irgendwie spontan mal schnell ein bisschen Gewicht auf einmal zu verlieren und Fettmasse abzubauen. Das passiert auch fast zwangsläufig beim Fasten. Also mindestens mal, wenn du so sechs Vollfastentage machst. Das würde ich dir übrigens empfehlen, damit du zumindest drei Tage so im, im Fettstoffwechsel hast und davon profitieren kannst. Locker kannst du auch mehr machen. Also ich weiß noch nicht, wie viel ich diesmal mache. Mein letztes Mal Fasten waren 17 Tage. Das war total schmerzfrei. Und ich habe dann wirklich irgendwann Fasten gebrochen. Also habe wieder angefangen zu essen, weil ich einfach so Bock hatte, irgendwo reinzubeißen, weil ich einfach so gerne esse und so viele tolle Rezepte gesehen habe. Habe, dass ich mal wieder was einfach ähm, ja, probieren wollte. Es war so mehr der Geschmack, den ich vermisst habe, nicht der Hunger oder die Schwäche oder irgendwas, gar nicht. Ich fühlte mich blendend, war irgendwie einfach gut dann. Also du kannst locker ähm, als gesunder Mensch, muss ich dazu sagen natürlich, ähm, und der auch einigermaßen wohlgenährt ist, äh, locker zwei Wochen problemlos fasten, das ist gar kein Problem. Man sagt so, bis zu 40 Tage kann ein gesunder, gut genährter Mensch eigentlich Fasten. Dabei wirst du zwangsläufig, weil der Körper an die Fettreserven geht, auch ein paar Kilos abschmeißen. Das ist ja auch ein super erwünschter Nebeneffekt. Was aber primär beim Fasten im Fokus steht, ist so das Abwerfen von Ballast. Ich habe dir eben schon gesagt, gerade Menschen mit geschwächtem Immunsystem können profitieren, weil einfach das gerade das darmassoziierte Immunsystem Zeit hat zur Regeneration und zur Stärkung. Wir sparen beim Fasten, so schätzt man, ungefähr 30 Prozent unserer Energiereserven ein, die wir sonst für Essen und Verdauung und sowas alles brauchen. Das heißt, die werden frei. Die werden frei für ich muss weniger schlafen. Bei mir ist das zumindest so, ich schlafe viel erholsamer. Ich ähm, habe viel mehr Fokus und Klarheit. Äh, die Energie, das merke ich, sitze nicht so stark im Verdauungstrakt. Ich habe durch meine Ernährung, die ich ja relativ gut im Griff habe, sage ich mal, mit Luft nach oben immer, habe ich sowieso nicht so dieses Mittagstief oder Suppenkoma, was viele Menschen kennen. Ich merke aber jetzt im Fasten, dass ich noch viel leichter unterwegs bin. Das heißt, es kommt bei mir ganz viel Leichtigkeit und Beschwingtheit ins System und ich merke das relativ schnell bei mir auch an... Ähm an der Optik, mich sprechen Leute schon am dritten Fastentag an, was bei mir los ist, irgendwas wäre anders und ich merke zum Beispiel, dass ganz viel so Einlagerungen, die dann doch durch die, ich nenne es jetzt mal, wo ich den Begriff eigentlich doof finde, so die, damit du aber weißt, was ich meine, so die kleinen Sünden zwischendurch, äh, wo man mal was isst, wo man wirklich weiß, das ist einfach nicht gesund für den Körper. Diese Dinge ziehen bei mir zum Beispiel und auch bei vielen meiner Patienten total viel Wasser oder Flüssigkeit, das heißt, ich werde so ein bisschen... Aufgedunsen, aufgequollen. Ich merke das auch am Muskel- und Fasziengewebe, dass ich manchmal so das Gefühl habe, ah, ich bin nicht so leicht unterwegs. Ich bin so ein bisschen, ja ich sag jetzt mal, verklebt oder ver, ver, keine Ahnung, verquollen irgendwie unterwegs oder fühle mich manchmal so ein bisschen wie die Wurst in der Pelle. Das ist komplett weg, spätestens ab dem dritten Fastentag. Und ich habe wirklich so ein etwas ja strafferes Hautbild. Ich merke es sehr stark an so etwas auch wie Zellulite, also die Orangenhaut sozusagen. Das ganze Hautbild wird deutlich feiner, wird deutlich reiner. Natürlich ist es auch so, dass man beim Fasten, wenn man die Ernährung von außen weglässt und auf innere Ernährung und eben Flüssigkeiten umsteigt, dass man fast zwangsläufig auch etwas mehr trinkt. Und da merke ich auch immer noch mal wieder, wie wichtig das Trinken die Flüssigkeit für uns ist. Auch das macht ja ganz viel Schönheit von innen und Spannkraft. Und für mich ist so ein ganz eindrucksvolles Moment immer, auch wenn ich das gar nicht plane, also das tue ich jetzt mehr als früher, weil ich einfach weiß, was mich erwartet durch meine vielen, vielen Fastenerfahrungen, die ich schon gesammelt habe, das ist dieses Thema Soul Detox. Das heißt, selbst wenn man das nicht aktiv plant, ähm, habe ich zumindest jetzt so bei fast allen Fastenteilnehmern wahrgenommen, passiert das automatisch, dass deine Seele und dein Geist auch loslässt. Für mich ist es so, das Hand habe ich auch in meinen Behandlungen so, ich kann Körper, Geist und Seele nicht trennen. Das eine bedingt irgendwie, das andere ist wie die Henne und das Ei. Und wenn ich körperlich loslasse und auf ja, loslassen, umschalte, dann lässt automatisch auch der Geist und lässt auch die Seele los. Und ich habe das immer so schön festgemacht an meiner Lebens-To-Do-Liste. Ich habe so eine Tages-To-Do-Liste, die wird zwar auch immer länger, aber ich habe daneben auch so eine To-Do-Liste, wo das jetzt nicht so die super dringenden Sachen, so wie ich muss Frau XY anrufen, draufsteht oder ich muss diese Versicherung kündigen oder sowas, was zeitkritisch ist, sondern so Dinge, die man schon immer mal machen wollte. So ein Klassiker, der bei mir ewig draufstand, war, aber du wolltest doch mal eine Patientenverfügung erneuern oder diese Flohmarktkisten auf dem Dachboden von vor 20 Jahren, die wollten doch auch mal aufgeräumt werden oder irgendwann wolltest du doch mal die Fugen im Bad sauber machen. So diese Listen, die man immer so schön vor sich her schiebt und die 2023 wahrscheinlich noch genauso aussieht wie 2019. Und ich merke jedes Mal im Fasten und das ist wirklich krass, dass ich von dieser Lebens-To-Do-Liste, ein bis zwei Punkte abhake und zwar nicht, weil ich mir das dann aktiv vornehme, sondern weil das von ganz alleine passiert und zwar mit Leichtigkeit. Und ich merke so, ich, ich habe so einen innerlichen Drang auch, aufzuräumen und Ballast abzuschmeißen, emotional, ähm, geistig, seelisch, aus der Rumpelkammer. Ich sortiere oft auch total viel aus und mir fällt das Aufräumen viel leichter. Und das finde ich auch total spannend, dass sich, ja, wie innen so außen, und ne, das auf allen Ebenen so zeigt. Und das berichten auch viele meiner Teilnehmer. Und für mich war dann nochmal ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, dass ich, ähm, ich muss überlegen, wann das war, so ungefähr 2019 äh, mit meiner Kollegin Melli zusammen stieß sozusagen, wir haben uns nicht gesucht, wir haben uns gefunden, ähm, eigentlich über eine ganz andere Schiene und haben dann relativ schnell gemerkt, wir ticken total ähnlich, haben so denselben Spirit. Melli kennst du vielleicht auch schon aus Podcast-Folgen bei mir oder weil du mich aus der Praxis kennst. Melli und ich teilen rein physisch gesehen im Offline-Leben, im real life Praxisräume in Isernhagen bei Hannover und Melly ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnose-Coach, Mental-Coach und arbeitet eben ganz viel auf der mentalen Ebene, sage ich mal. Und ich habe ja, relativ schnell mich mit Melli zusammengetan im Sinne von, wir teilen dort die Räume und arbeiten auch Hand in Hand, was viele Patienten angeht und eben auch, was so im Online-Bereich Kurse und Content angeht. Und ich habe meine Fastenkuren, die ich in den letzten Jahren begleitet habe offline, bevor uns Corona da einen Strich durch die Rechnung machte und wir sowieso mal umdenken mussten, da habe ich diese Chance genutzt, und habe meine Fastenkuren und mein Fastenwissen quasi in einem Online-Kurs zusammengefasst und habe das dann mit Melli zusammen konsolidiert, die da Beiträge geliefert hat zum Thema Soul Detox. Und nachdem ich Melli kennengelernt habe, habe ich mich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr mit dem Thema Hypnose, Gedankenreise und Co. beschäftigt. Ich fand das schon immer ganz cool, arbeite schon lange mit geführten Meditationen. Melli hat mir da noch mal so ein paar Türen auch geöffnet mental und hat mich dann noch mal in andere Gefilde mitgenommen, das ist sehr, sehr cool und hat, ähm, ja, diese diesen ganzen Fasten Kontext oder unser kleines Fastenuniversum, will ich das schon nennen, durch dieses Thema Soul Detox angereichert und das verfolge ich in den letzten Jahren mehr und mehr auch für mich selber, nicht nur für die Teilnehmer unserer Kurse, dass ich mich da stärker auf dieses Thema einlasse und das wirklich zum festen Bestandteil meiner Fastenkur mache. Ich meditiere schon seit Jahren so viel wie nie zuvor und gerade im Fasten finde ich das unfassbar cool, nicht nur um, ich habe dir vorhin gesagt, ich habe meine Kopfschmerzen wegmeditiert, um mir den kleinen Knopf, den ich in meinem Kopf, mir in meinem inneren Labor gebaut habe, an dem ich einfach runterregeln kann, wenn ich Kopfschmerz habe und siehe da, die werden wirklich weniger. Nicht nur um sowas zu realisieren, so kleine, kleine Krisenhängerchen, anzugreifen oder zu befrieden, um es mal pazifistisch zu formulieren, sondern auch, um ähm, ja, einfach mal Dinge kommen zu lassen, einfach mal nur zu sein, einfach inneren Frieden und innere Stille reinzubringen, damit mal kurz an die Oberfläche blubbern kann, was an die Oberfläche blubbern möchte. Und das sind ja ganz oft Themen, die wir so verdrängt haben. Und das merke ich bei mir auch, dass ich im Fasten total viel besser in den inneren Frieden komme. Auch wenn ich, und das funktioniert übrigens auch, das kann auch für dich nochmal eine wichtige Message sein, ich voll arbeite beim Fasten, sogar vielleicht noch mehr als sonst, weil ich einfach ja total beschwingt bin und wahnsinnig viel Power und Energie und Flow und coole Ideen habe und so viel Bock drauf habe, Dinge zu realisieren und gleichzeitig so klar und fokussiert bin und plötzlich mir völlig klar ist, was wirklich wichtig ist und was eigentlich hinten runterfallen kann im Moment. Und diese Dinge, dass nicht nur dein Geist klarer wird und deine Seele vielleicht ballastlos werden kann, was ich total gigantisch finde im Übrigen, sondern eben auch, dass deine Haut, dein Immunsystem, dein ganzer Magen-Darm-Trakt profitieren können, dass du Giftstoffe loswerden kannst, dass du ja einfach deinen Körper wieder vom Milieu her auch reorganisieren kannst, dass du, viele kennen diesen säure basen durchaus hier auch Säurelasten abschmeißt ohne Ende. Das ist so Positiv und das lässt mich mich so leicht fühlen, auch muskulär vom Bewegungsapparat, dass ich ja wirklich durchs Leben hüpfe im Moment und aufwache und denke, wie krass ist das? Mir tut nichts weh. Also auch ich kenne das bei all meiner heilpraktischen äh, bei meinem heilpraktischen Wissen, äh, was mir für andere mal deutlich leichter fällt, abzurufen als für mich selber. Und bei all meinen Connections, die ich netterweise so habe, wo mir mal schnell irgendwie ein Kollege oder eine Kollegin unter die Arme greifen kann, wenn mal irgendwie Wehchen da ist. Bei all dem kenne ich das durchaus auch, dass ich mal irgendwie, dass mir mal die Schulter wehtut oder mal ich mal wieder zu lange auf den Rechner geglotzt habe und mir der Nacken wehtut oder dann dich doch mal was Blödes gegessen habe und das Bäuchlein mal zwickt. Ich wache zurzeit auf und habe wirklich dieses Gefühl, wie geil ist das? Mir tut nichts weh, mir geht es blendend, ich drehe mich nach links, nach rechts, nichts blockiert, nichts nervt, nichts stört und ich kann es kaum glauben und danke wirklich allen, äh, allen Mächten auf, die in diesem Universum, dass ich diese coolen Erfahrungen machen darf. Und ich freue mich so unglaublich, dass ich das auch mit so vielen Patienten teilen kann oder mit so vielen Menschen auch teilen kann in der Praxis, aber auch hier über diesen Podcast, da kommt ja auch tolle Resonanz zum Thema Fasten und äh, mich hat das so sehr inspiriert, wie gesagt, dass ich mit Melli diesen Kurs auch aufgenommen habe, Fasten ohne Krisen nennen wir den. Damit kannst du online halt selber von uns an die Hand genommen sozusagen zu deinem Wunschtermin durchstarten und kannst da wirklich äh, sorgenfrei mit dem rundum sorglos -Paket durchstarten. Ich habe das alles, das war mir so wichtig, ähm, in ein Buch geschrieben und zusammengefasst. Auch das nenne ich Fasten ohne Krisen. Du findest das alles. Ich verlinke dir das auch mal in unserer Bestform Academy. Da haben wir ja ganz viele online Ressourcen zusammengefasst, die dich zu deiner ganz persönlichen Bestform begleiten sollen auf ganz vielen Ebenen. Im Grunde erstmal angedockt an diesen ganzen Bereichen Ernährung, Stoffwechsel, Fasten, aber eben auch allem, was ja daran andockt sozusagen, wie Darmgesundheit und wie all das, was dann auf der ja, geistigen und seelischen Ebene auch damit zu tun hat. Da wird es auch in Zukunft viele Impulse noch geben zum Thema Stressmanagement und Resistenz und Resilienz und Zeitmanagement. Im Moment kreisen wir eben noch so um unsere bewährten Themen und da haben wir einfach auch ähm, ja, so ein richtiges Fastenuniversum Fasten ohne Krisen aufgebaut, haben jetzt einen eigenen Insta-Account dafür angelegt, weil wir da gerne auch demnächst mal live gehen möchten und mit dir Eindrücke teilen möchten, weil wir auch da nochmal unsere Kurse begleiten möchten mit Live-Calls. Und wir haben auch eine Seite FastenohneKrisen.de ins Leben gerufen, in der wir immer mehr Content rund um Fasten sammeln, wo du auch immer mal gerne reingucken kannst. Oder es gibt auch eine Facebook-Gruppe, in der sich da Interessierte austauschen und ihre Fragen stellen können. Das heißt, wir haben wirklich so diesen, diesen Spirit und lieben das Fasten so sehr, dass wir dich da immer gerne mit auf die Reise nehmen wollen. Das heißt, für mich ist Fasten vom Igittibä, ich mache das nie wieder, das kann kein Mensch zum wie cool ich kann da einfach mit durchstarten. Ich weiß, was es mir bringt. Und ich will das einmal im Jahr mindestens machen. Vielleicht sogar auch zweimal, um mich da einfach einmal zu resetten und, und, um, ähm, ja, wieder neue Energie zu tanken. Ist es so geworden und hat sich so entwickelt. Und ich habe da wirklich so, gerade im Fasten jetzt, wie du vielleicht auch merkst, so echt einen, einen echten Liebesschub zum Fasten entwickelt. Ja, den ich einfach gerne, wie gesagt, mal mit dir teilen wollte. Ich bin auch total gespannt darauf, im Übrigen, was du für Erfahrungen mit dem Fasten gemacht hast. Ich höre ja mal ganz viel in der Praxis und versuche mal alles, was so an negativen Erfahrungen kommt, auch in diesen Gruppen ähm, als Content oder auch im Blog mal als Content zu teilen, ähm, wie meine Sichtweise darauf ist, wie meine Erfahrung dazu ist, damit du vielleicht ähm, besser verstehen kannst, warum das jetzt so passiert ist und wie du da das nächste Mal auch vorbeugen kannst. Und ich würde mich total freuen, wenn ich dich ein bisschen motivieren konnte und dich vielleicht mitnehmen kann auf die Reise. Also vielleicht steigst du ja auch. Wir befinden uns jetzt ja noch in der vorösterlichen Fastenzeit noch mit äh, ein ins Boot sozusagen. Auch da kann ich dir versprechen, dass du in unseren Gruppen da gerne auch äh, und das ist auch absolut for free in diesen äh, Facebook-Gruppen und Insta-Accounts mit betreut wirst, so dass ich da immer mitlese, Melli auch und dir gerne Input geben, wenn du Fragen hast. Teil da auch gerne deine Erfahrung mit mir. Du weißt ja, dass ich da sowieso mal total scharf drauf bin, dass ich Feedback von dir kriege, damit ich einfach mal meinen Content auch so stricken kann, dass er für dich interessant ist und hilfreich und, und ähm, ja, ähm, bereichernd ist und ähm, das würde ich mich auch total freuen, wenn du das Gefühl hast, dass das, was ich dir präsentiere wertvoll für dich ist. Ja, in diesem Sinne ähm, starte ich jetzt gleich durch in meinen Arbeitstag beschwingt und äh, mit dem guten Gefühl, diese Leichtigkeit noch ein paar Tage mit mir herumzutragen, um dann auch wieder sehr bewusst in die Ernährung danach einzusteigen. Ich äh, kann dir auch schon sagen, ich habe beim Fasten immer richtig Bock auf coole Rezepte und habe schon zwei, drei, fünf richtig tolle Sachen rausgesucht, die direkt, wenn ich äh, Fasten brechen werde, dann auch umsetzen werde, die findest du dann auch wieder in meiner rezepte -Rubrik auf der Homepage ernährung.de da kannst du auch gerne mal reingucken, da bin ich immer noch motivierter, gesunde Rezepte auszuprobieren und mit dir zu teilen. Das heißt, auch da kommt immer noch mal ein neuer Schwung rein. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall, ob du fastest oder nicht, ob du gerade in meinem Boot unterwegs bist oder im Boot nebenan, eine wundervolle Restwoche und bleib gesund. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's ganz gut. Ganz liebe Grüße von deiner Gabi.